0: Ja, ich danke meinerseits ganz herzlich für die Vorstellung, Ursula, und auch für die Einladung zu dieser Tagen, die ja wirklich mal kein Etikettenschwindel im Hinblick auf Interdisziplinarität ist, sondern tatsächlich ihrem Anspruch auch ähm, äh, gerecht wird. Ich gehe in meinem äh, Vortrag von der Beobachtung aus, äh, dass sich äh, das äh, kulturelle Imaginäre Lateinamerikas in hohem Maße aus äh, der literarischen und filmischen Darstellung der großen Ströme speist, des Amazonas, Rio de la Plata, Orinoco, Rio Paraná, Rio Magdalena und so weiter. Prägend in dieser Hinsicht waren vor allem die Klassiker des lateinamerikanischen Romans, der sogenannten Boomjahre, zum Beispiel Alejo Carpentiers, Die verlorenen Spuren, 1953, José María Arguedas, Die tiefen Flüsse, 1958, Mario Vargas Llosa, Das grüne Haus, 1965 und Gabriel García Márquez, Das leben in Zeiten der Cholera, 1985, zusammen mit der Verfilmung von Mike Newell von 2007. Dazu kommen natürlich die entsprechenden Fremdbilder des europäischen Kinos, die sich zumeist auf die Phase der Eroberung und der Kolonialzeit äh, konzentrieren. Also Sie kennen sie alle, etwa Werner Herzogs äh, Agiere der Zorn Gottes von 1972, Fitzcarraldo von 1982, Roland face, Mission 1986 oder auch Carlos Sauras Eldorado Gier nach Gold von 1988. Daneben gibt es aber natürlich auch eine genuin lateinamerikanische Tradition des Flussfilms, die von den ersten dokumentarischen Zeugnissen aus den 1930er Jahren bis in die Gegenwart reicht. Darin erscheint das Flussmotiv auf ganz unterschiedliche Weise. Als Bestandteil der Landschaft, als essentielles Element der Infrastruktur, als geografisch-politische Grenze und natürlich als Träger vielfältiger symbolischer und mythologischer Bedeutungen. Allerdings habe ich jetzt hier nicht vor, eine Motivgeschichte des Flusses im lateinamerikanischen Kino zu skizzieren. Vielmehr geht es mir darum, mich mit dem Begriff des Flussfilms auseinanderzusetzen, der ja schon im Titel meines Vortrags auftaucht. Ich spiele damit auf eine Reihe von Filmen an, in denen der Fluss nicht nur zentrales Motiv oder handlungsorganisierender Chronotopos ist, sondern sich auch eine grundsätzliche Affinität zwischen dem Fluss oder allgemeiner gesagt dem Wasser und dem Film als Medium erkennen lässt. Und zwar im Hinblick auf die Visualität des Films, den Modus seiner Wahrnehmung, das Verhältnis von Raum und Zeit, und nicht zuletzt im Hinblick auf spezifische Formen der filmischen Erzählung. Ich möchte unter anderem zeigen, dass uns Flussfilme in der Regel mit einer dreifachen Medialität konfrontieren. Natürlich dem primären Medium des Wassers oder des Flusses, dem zum Fortkommen auf dem Wasser genutzten Verkehrsmittel und schließlich dem Kino selbst als Kommunikationsmittel. Das Bindeglied in allen drei Fällen wäre die Bewegung. Das kleine Korpus, auf, die ich, auf das ich mich jetzt im Folgenden durchgehend beziehen werde, setzt sich aus vier lateinamerikanischen Filmen zusammen, die in den letzten Jahren eine gewisse internationale Bekanntheit erreicht haben. Da ist einmal der kolumbianische Film »Der Schamane und die Schlange« 2015 von Ciro Guerra, der immerhin auf Arte gelaufen ist, und dann drei argentinische Filme, Die Toten 2004 von Lisandro Alonso und Die Leon, 2007 von Santiago Otegui und schließlich Außergewöhnliche Geschichten von Mariano Lienas aus dem Jahr 2008. Ich verbinde also eine exemplarische Analyse einzelner Filme mit einem gewissen systematischen Anspruch, um eine Literatur- oder filmwissenschaftliche Sicht auf die Dinge exemplarisch vorzuführen, soweit das gelingen mag. Fünf verschiedene Aspekte möchte ich dabei herausstellen. Und zwar zunächst einmal ganz banal die Topografie des Flusses. Zweitens den Fluss als Chronotopos und Basis der Erzählung oder von Erzählungen. Dann die Genderung des Flusses. Im Anschluss den Fluss und seine Verknüpfung mit diskursiven Elementen im diskursiven Kontext und schließlich die selbstreflexive Dimension des Flussmotivs, die gerade von mir angesprochene Affinität des Flusses zum kinematografischen Dispositiv bzw. dem, was die Filmwissenschaftlerin Franziska Heller in ihrer Dissertation von 2010 die Filmästhetik des Fluiden genannt hat. Ich schlage also einen Bogen von einer kulturspezifischen auf Lateinamerika fixierten hin zu einer medienspezifischen transkulturellen Betrachtungsweise. Ich beginne jetzt ganz down to earth mit der Topographie des Flusses. Das heißt mit der Frage, wie die Flüsse und Flusslandschaften in den vier ausgewählten Filmen in Erscheinung treten. Den Anfang macht das Amazonasgebiet im Norden, das in der Schamane und die Schlange den Schauplatz abgibt. Der Film verknüpft zwei Geschichten, die sich jeweils in den Jahren 1909 und 1940 im kolumbianischen Urwald zutragen. Beide Geschichten haben denselben Protagonisten, den amazonischen Schamanen und letzten Überlebenden seines Stammes Karamakate der zwei Wissenschaftler auf ihrer Suche nach einer geheimnisvollen Pflanze der Yakruna unterstützt. In der ersten Geschichte begleitet der Karamakate noch als junger Mann den deutschen Theodor Koch-Grünberg, einen Anthropologen von der Universität Tübingen. Und in der zweiten Geschichte begleitet er bereits als älterer Mann jetzt den US-amerikanischen Biologen Richard Evans Schultes. Beide, Koch Grünberg und der Ivan Schultes, hat es tatsächlich gegeben. Da die Reisen ausschließlich im Kanu stattfinden, ist der Vaupes, wow einer der großen Zuflüsse des Amazonas, nahezu durchgehend präsent. Die majestätische Schönheit des Flusses kontrastiert deutlich mit den Verwüstungen der Zivilisation, denen die Reisenden auf ihrem Weg begegnen. Den Auswirkungen des Kautschukfiebers, der Terrorherrschaft der christlichen Missionen, dem Fanatismus der religiösen Sekten, dem Alkoholismus der Indigenen und der Brutalität des kolumbianischen Heeres. Damit schreibt sich Ciro Guerras Film unübersehbar in einen stark literarisch und filmisch präfigurierten Kontext ein, der vorhin auch schon erwähnt wurde. Schon im Vorfeld oder im Vorspann des Films wird erläutert, dass sich äh, der Film auf die Tagebücher von dem Koch Grünberg und von dem Even Schultes stützt. Andererseits ist ganz offensichtlich, dass er als Gegenentwurf zu den Klassikern des Flussfilms äh, konzipiert ist, wie eben Agire oder auch Apocalypse Now von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1979. Tatsächlich kehrt der Ciro Guerra nämlich die Perspektive um. Anstatt langsam verrückt zu werden, wie der Agire oder der Colonel Kurtz bei Coppola fahren die weißen Eindringlinge flussaufwärts, um zu lernen und von physischen und mentalen Gebrechen geheilt zu werden. Und konsequenterweise wird daher auch in beiden Geschichten der Erstkontakt mit den weißen Wissenschaftlern aus der Perspektive dieses Indios Karamakate erzählt. Mit den Filmen von Lisandro äh, Alonso und äh, Santiago Otegui begeben wir uns dann in den Süden des Kontinents, das heißt nach Argentinien, in die labyrinthische Flusslandschaft aus Inseln und Kanälen, die das äh, Paraná-Delta äh, an seiner Mündung in den Rio de la Plata ausgebildet hat, das sogenannte Delta äh, del Tigre, das Delta des Tigers. Dorthin zieht sich Vargas, der Protagonist des Films von Lisandro Alonso's Die Toten, zurück, der sich nach einer langen Gefängnisstrafe wieder in Freiheit befindet. Und auf einer mühsamen Reisefluss aufwärts dringt er mit seinem Ruderboot in die wilde Natur dieses Delta del Tigre, der Inselwelt ein, wo seine Tochter Olga in einer einfachen Hütte lebt. Und auf einer Insel in dem Tigre-Delta spielt auch die Handlung des Films die Leon. Die Leone ist ein Flussschiff, dessen Kapitän El Turo den jungen homosexuellen Landarbeiter Alvaro drangsaliert, bis sich herausstellt, dass auch El Turo homosexuelle Neigungen hat. Der Film von Santiago Otigui dokumentiert in ruhigen Bildern das Alltagsleben auf der Insel und erkundet diese faszinierende halbaquatische Welt des Deltas. Der letzte Film, um Ihnen auch den noch kurz vorzustellen, Außergewöhnliche Geschichten von Mariano Linas unterscheidet sich deutlich von den anderen genannten Filmen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil seinem Schauplatz all das Exotische und Spektakuläre fehlt, das die visuelle Opulenz der anderen Filme ausmacht und zweitens, weil es eine Erzählerstimme gibt, deren nahezu ununterbrochene Präsenz sich deutlich von der Lakonie und der Schweigsamkeit der anderen Filme Abhebt Dieser monumentale Film von dem Linas, der dauert mehr als vier Stunden, erzählt drei parallele Geschichten, deren Protagonisten nur mit den Buchstaben X, Z und H bezeichnet werden. Die dritte Geschichte, in der der H die Hauptrolle spielt, handelt von dem vor 30 Jahren aufgegebenen Projekt, den Rio Salado in der Provinz von Buenos Aires, zu kanalisieren, damit darauf Frachtschiffe fahren können. Atsche ist von der Flusshandelsgesellschaft beauftragt worden, eine Reihe von Vermessungssteinen zu fotografieren, die von diesem ehemaligen Objekt übrig geblieben sind. Und auf seiner Reise flussabwärts im Schlauchboot begegnet dieser Atsche einem alten Mann, César, der offensichtlich dieselbe Reise macht wie er, allerdings mit dem Auftrag, alle Spuren dieses früheren Projekts zu beseitigen. Die beiden Männer tun sich zusammen und setzen dann ihre Reise Gemeinsam fort. Der Kommentar aus dem Off unterstreicht ausdrücklich den trivialen und prosaischen Charakter des Schauplatzes. Ich zitiere, du brauchst dir vom Fluss nichts Besonderes zu erwarten. Er ist nicht das, was du dir vorstellst. Es ist weder ein reißender Fluss wie die im Süden, noch rätselhaft und tief wie die im Norden. Erwarte keine Abenteuer. Er ist ein Fluss der Ebene, nicht mehr als eine Menge trüben und lauwarmen Wassers, das schläfrig in Richtung Meer fließt. Es ist ein Fluss in der Einöde, kaum ein Strich auf der Landkarte, gerade weil eine Wasserstelle, an der sich die frei herumlaufenden Kühe abkühlen können. Kein richtiger Weg, erwarte keine Überraschungen. Am Anfang scheint jenas tatsächlich eine ganze Tradition der Topografie des Flusses, dem, der die anderen Filme noch treu bleiben, konterkarieren zu wollen. Aber dann erweist sich der Erzähler doch als unzuverlässig. Und äh, auch diese Flussgeschichte verwandelt sich in ein Abenteuer, das mit den üblichen top des Flussfilms aufwartet. Also unerwartete Begegnungen, das Vordringen in eine geheimnisvolle und gefährliche Welt, die Vermischung von Traum und Wirklichkeit. Ich komme zum zweiten Punkt. Dem Film als Chronotopus und Basis der Erzählung. In seiner spezifischen Verknüpfung von räumlichen und zeitlichen Elementen stellt der Fluss eine ganz elementare und natürliche Quelle des Erzählens dar. Er versorgt die filmische Narration mit einem, könnte man sagen, Minimal-Sujet und verleiht ihm zusätzlich ein realistisches Aussehen, indem er sie der dokumentarischen Form annähert. Im Drehbuch zu dem Film »Außergewöhnliche Geschichten« hebt der Mariano Linas die Beziehung zwischen Fluss und Erzählung daher auch folgendermaßen hervor. Schon am Anfang, vom Entstehungsmoment des Films an, gab es die Idee, dass der dritte Teil aus einer großen Flusserzählung bestehen würde. Eine Erzählung, die sich am Verlauf eines Flusses orientieren würde. Indem sich die Erzählung am Verlauf eines Flusses orientiert, erzeugt sie die Illusion, als ob der Ablauf der Handlung dem Diktat der unvorhersehbaren außerfilmischen Realität unterworfen sei. Also dem Unbekannten, das sich hinter jeder nächsten Flussbiegung äh, verbirgt. Und wenn die Kamera den Blickpunkt der Flussreisenden auf ihren jeweiligen Fortbewegungsmittel einnimmt, dann entsteht daraus auch ein Wahrnehmungsmodus, den bereits der französische Schriftsteller Stendhal im 19. Jahrhundert in seiner berühmten Definition des literarischen Realismus angeregt hatte. Ich zitiere, ein Roman ist ein Spiegel, Sie kennen das vielleicht, der sich auf einer großen Straße fortbewegt. Und keiner der vier Filme, die ich hier ausgewählt habe, lässt sich dieser Art der Einstellung entgehen, die ebenso dem Code des Dokumentarfilms wie dem des Abenteuerfilms entspricht. Nur in einem Film, die Toten, wird dieser Code bewusst gegen den Strich gebürstet. Statt die Flusswelt mit den Augen der reisenden Protagonisten zu entdecken, wartet die Kamera schon immer am Ufer auf ihn und signalisiert damit, die Welt, die du zu entdecken meinst, ist immer schon entdeckt. Gleichzeitig wird eine Verbindung zwischen der Flusslandschaft und der Existenzform der Protagonisten hergestellt. Davon macht vor allem der Film Die Leon Gebrauch. El Turo, der auf der Insel den Ton angibt, durchschneidet mit seinem Fährboot von, äh, von, von links nach rechts zielstrebig und mit hoher Geschwindigkeit das Flusswasser, während ähm, in entgegengesetzter Richtung äh, der, sein Gegner und das Opfer Vargas äh, unterwegs ist und gemächlich die toten Flussarme mit seinem alten Holzboot erkundet. Dieser Held und äh, der Held aus äh, dem Film Die Toten, werden auf diese Weise auch als Drifter charakterisiert, also als prekäre Existenzen ohne festen Ort in der Gesellschaft, die sich sprichwörtlich treiben lassen. Und etwas Ähnliches geschieht auch in dem Film Der Schamane und die Schlange, in dem der indigene Protagonist Karamakate in eine enge Beziehung zum Fluss gerückt wird. In der ersten Einstellung dieses Films suggeriert das Verhalten der Kamera, dass der junge Schamane Karamakate gleichsam vom Fluss hervorgebracht wird. Und später, als der alte Karamakate zum ersten Mal diesem Evans Schultes begegnet, steht er bis zu den Knien im Wasser und bemalt einen Felsen, in der amazonischen Mythologie haben die Flüsse die Bedeutung von Göttern. Sie sind der natürliche Lebensraum der Schlangen, dem wichtigsten Tier in der spirituellen Welt der Indigenen und gleichzeitig ähneln die Schlangen natürlich durch ihre gewundene Form äh, dem Fluss. Und der Film spielt auf diese mythologischen Bedeutungen an, durch Unterwasseraufnahmen am Anfang und durch Luftaufnahmen auf äh, diesen schlängelnden Fluss am Ende. Im Zusammenhang mit der osmotischen Beziehung zwischen dem Milieu und den Figuren im Flussfilm möchte ich kurz noch auf einen anderen Aspekt eingehen, und zwar die Genderung des Flusses. Die Kulturwissenschaftlerin Ute Seiderer hat in ihrer Studie Flusspoeten und Ozeansucher, Konstruktion von Kultur und Männlichkeit oder Kleine Geschichte der Männlichkeit expliziert an diversen Fantasien zum Wasser 1500 bis 2000 eine Arbeit aus dem Jahr 2009, die These vertreten, dass der vertraute Konnex zwischen Wasser und Weiblichkeit, wie ihn unter anderem noch Klaus Thelewald in seinem berühmten gendertheoretischen Werk Männerfantasien von 1977 untermauert hatte, dass dieser Konnex durchaus relativiert werden kann. Nämlich, wie Seiderer zeigt, gibt es nämlich auch einen engen Zusammenhang zwischen Flusspoetik und Männlichkeitskonstruktionen. Es wird gerade in diesen Filmen hier besonders gut deutlich, die tatsächlich in einem homosozialen, rein männlichen Milieu spielen, in dem die einsamen Protagonisten sich höchstens mit anderen Männern zusammentun. Also dieser Karamakate lebt völlig isoliert im Urwald, er ist der Letzte seines Stamms, Evans Schultes reist alleine, Theodor Koch-Grünberg wird von Manduka, einem ehemaligen Sklaven, begleitet. Der Protagonist von Die Toten ist ebenfalls alleine unterwegs und der homosexuelle Einzelgänger Alvaro vereint äh, sich nur für einen kurzen Moment mit seinem Feind El Toro. Und äh, während in den Filmen von Lisandro Alonso und Mariano Lienas in der Begegnung mit dem Fluss herkömmliche Männlichkeitsbilder profiliert werden, wird äh, dadurch bei Ciro Guerra, das Selbstbild des weißen Mannes in Frage gestellt. Und bei Otigui wird die undurchdringliche Wasserwelt des Tigre-Deltas gerade Symbol, zum Symbol dieser heimlichen Sex Homosexualität äh, des äh, Protagonisten Alvaro. Ich komme zum nächsten Punkt. Äh, die Genderung des Flussmotivs, äh, die äh, führt äh, unmittelbar äh, zu dem Aspekt, dass... Äh, Flussfilme generell auch in diskursive Kontexte eingebunden sind. Bei einem Film wie Der Schaman und die Schlange ist das offensichtlich. Es ist offensichtlich, dass dieser Film innerhalb eines interkulturellen Diskurses gesehen werden möchte. Der Film rechnet ja nicht nur in scharfer Form – ich habe die Beispiele aufgezählt – mit dem Kolonialismus ab, sondern lädt auch ein zu einer Reflexion über die epistemologischen Unterschiede zwischen den indigenen Kulturen und der westlichen Welt. Der Zusammenprall der Kulturen wird zum Beispiel in einem Dialog thematisiert, in dem Karamakate und Richard Evans Schultes am Fu Ufer eines Flusses sitzen und einen Dialog miteinander führen. »Wie viele Ufer hat dieser Fluss?«, fragt Karamakate. »Zwei«, antwortet Evans Schultes. »Wie kannst du das wissen?« »Ist doch klar, dieses und das andere. Eins plus eins macht zwei.« dieser Fluss hat drei, fünf, tausend Ufer, jeder weiß das. Der Fluss ist der Sohn der Anaconda. Der interkulturelle Konflikt, der sich hier abzeichnet, ist strukturell verwandt mit dem Diskurs über Zentrum und Peripherie, Stadt und Land, der in den anderen Filmen eine Rolle spielt. Die Flusslandschaften in Die Toten, Die Leon und Außergewöhnliche Geschichten sind entlegen und schwer zu erreichen. In ihnen spiegelt sich die soziale Randstellung ihrer Bewohner. Kriminalität, Armut, Arbeitslosigkeit, Homosexualität, Migration. Während in den Filmen von Alonso und Otegi die Kritik am Fortschrittsdenken und ähm, am kapitalistischen Traum implizit bleibt, werden diese Vorstellungen in dem Film außergewöhnliche Geschichten offen lächerlich gemacht. Noch bevor die absurde Reise von Ha und César durch die vollkommen menschenleere Gegend des Rio Salado beginnt, schiebt der Regisseur einen offenbar authentischen Werbefilm aus den 1960er Jahren, den Sie hier sehen, ein, in dem es heißt Die Flussgesellschaft von La Plata, die seit 15 Jahren auf den Flüssen des Landes und des ganzen Kontinents Wege zur Entwicklung öffnet, schreitet auf dem Gebiet der Flussfrachtschifffahrt zu einer Pioniertat von internationaler Tragweite, dem Pampa-Flusskorridor, der die fruchtbarsten Gegenden Südamerikas mit der Stadt und der Welt verbindet. Der Pampa-Flusskorridor, der gerade Weg zum Wachstum. Angesichts der Tatsache, dass sich alle vier Filme durch einen besonderen Individualstil und eine originelle Auffassung vom Kino auszeichnen, kann man sich fragen, ob die Entscheidung, die Handlung in einem so spezifischen Milieu wie den Flusslandschaften anzusiedeln, nicht auch als ein symbolischer Akt der Distanzierung vom Mainstream-Kino äh, zu verstehen ist. Damit bin ich auch schon bei äh, meinem fünften und letzten Punkt angelangt, und zwar der selbstreflexiven Dimension des Flussmotivs. Die ist für den Flussfilm, und da komme ich zu meiner Ausgangsthese zurück, äh, tatsächlich, wie ich meine, äh, konstitutiv. Ich beziehe mich damit auf die Gemeinsamkeiten zwischen dem Fluss als dargestellten Gegenstand und dem medialen Dispositiv des Kinos. Gemeinsamkeiten, die die vorhin schon erwähnte Filmwissenschaftlerin Franziska Heller dazu gebracht haben, eine regelrechte Filmästhetik des Fluiden auszuarbeiten. Es ist äh, deshalb kein Zufall, dass sich ein anderer Filmwissenschaftler, der Lateinamerikanist Jens Andermann, durch die visuelle Ästhetik von Santiago Oteguis Film Die Leon an eine Tradition des französischen Films der 1920er und 1930er Jahre erinnert äh, fühlte, die in äh, Jean Vigots Spielfilm La Talente von äh, 1934 ihren Höhepunkt fand. Schon der französische Philosoph Gilles Deleuze hatte im ersten Band seiner beiden Kinobücher, mit dem, der den Titel Das Bewegungsbild trägt von 1983, der hatte der Bedeutung des Wassers bereits einige Seiten gewidmet als bedeutsam für die von ihm sogenannte französische Schule. Und tatsächlich verdanken der Film von Alonso, und ganz besonders die Filme von Ottégui und von Ciro Guerra mit ihrer archaisierenden Schwarz-Weiß-Ästhetik, dieser Strömung des französischen Kinos, zu der auch Vigo's Latalant gehört, eine Menge. Ebenso wie den impressionistischen Flussbildern beispielsweise von Jean Renoirs Eine Landpartie, Une partie de campagne von 1936. Und in diese... Tradition gehören auch die Überlegungen zur Verwandtschaft von Traum und Kino, die insbesondere in den 1920er Jahren in Frankreich von Louis Deluc, Germain Dulac, Jean Epstein und anderen angestellt worden sind. Auf den Spuren dieser Tradition erforschen die Filme von Alonso, Otegi und Gerda alle möglichen Analogien zwischen Fluss und Kino. So betrachtet die Kamera häufig nichts anderes als die undurchsichtige glitzernde und bewegte Oberfläche des Wassers, das Aufprallen von Regentropfen oder die Bewegung des Windes in den Bäumen am Fluss. All das verweist nicht nur auf den Film selbst und die reflektierende Fläche der Leinwand, sondern symbolisiert auch die einzigartige Fähigkeit des Kinos, das Rauschen des Realen wiederzugeben und Bilder ohne Bedeutung zu produzieren. Bei Otegion und Guerra tritt darüber hinaus noch eine andere Eigenschaft des Kinos in den Vordergrund. Seine Fähigkeit, die Immersion des Zuschauers herbeizuführen. Erreicht wird das unter anderem durch ein langsames, gleichsam hypnotisches Vordringen der Kamera, die mit den Boten der Protagonisten und aus ihrer Sicht ähm, durch die urwaldliche Wasserlandschaft gleitet. Die stärkste Faszination geht aber von der Beobachtung von Bewegungen aus, die manchmal sehr komplexe Formen annimmt, bei denen sich gleichzeitig der Fluss bewegt, das jeweilige Verkehrsmittel mit seinen Insassen und die Kamera und das gegebenenfalls in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in entgegengesetzten Richtungen. Es wäre jetzt aber falsch, aufgrund der Filme von Alonso, Otegi und Guerra, darauf zu schließen, dass der Flussfilm letztlich dazu tendiert, die Erzählung auf einen Nullpunkt zurückzuführen, um wieder zu so etwas wie einem reinen Kino zu gelangen. Das unreine Kino von Mariano Jenas mit seinen außergewöhnlichen Geschichten ist dazu das beste Gegenbeispiel, denn in ihm wuchern regelrecht die Erzählungen und zwar sowohl auf der Bildebene wie auch auf der Kommentarebene. Man hat in diesem Zusammenhang auch von einem unerschöpflichen Wortschwall gesprochen und in Bezug auf die komplexe Struktur und auch die exzessive Länge dieses Films außergewöhnliche Geschichten einen Vergleich zum Roman Fleuve in der Literatur gezogen. Und mit dieser Metapher sind wir am Ende aber nicht mehr weit weg von der Idee eines Film Fleuve, der zwar unendlich meandernd erzählt, in dem aber kein echter Fluss mehr vorkommt. Und das war ja jetzt nicht unbedingt mein Anliegen. Vielen Dank. Ja,